0: Belangrijke mededeling. Als gevolg van de coronacrisis is TEDx Eindhoven van 9 mei uitgesteld tot volgend jaar. Als de nieuwe datum bekend zal zijn, zal ik jullie zeker op de hoogte brengen. Goedendag, het is vandaag zondag 5 april 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 399ste aflevering van deze podcast. Sceptici krijgen regelmatig het verwijt dat ze meehullen met Big Pharma, wanneer ze kritiek geven op zogenaamde alternatieve geneeswijzen. Wat wij doen, is zaken aanklagen die gebaseerd zijn op magisch denken of slecht en onwetenschappelijk onderzoek. En dat komt ook voor in de normale geneeskunde. Ten slotte is ook bij farmaceutische bedrijven het doel om winst te maken. Op lange termijn werkt dat het beste door een duurzame relatie en vertrouwen op te bouwen met de consument, maar op korte termijn is het dikwijls verleidelijk om de mogelijkheden van bepaalde producten wat op te kloppen. Ben Goldijker schreef daar al een boek over met de naam Bad Pharma, maar het zeebam? het Centrum voor Evidence-Based Medicine in België, bekijkt ook kritisch wat de wetenschappelijke basis is van bepaalde medische praktijken en het blijkt dat het daar wel eens in kan mislopen in de medische wereld. Patrick van Krunkelsven is directeur van het CEBAM en op de jaarlijkse vergadering van SCEP gaf hij een lezing over overconsumptie in de gezondheidszorg. Vandaag horen jullie het tweede deel. Overconsumptie in de gezondheidszorg.
1: Goed, ik kan nog twee voorbeeldjes geven en ook iets waar we waarschijnlijk veel van horen is arthroscopie. Ik heb het eigenlijk een beetje verkeerd gedaan. Goed. Knieartrose, veel voorkomende aandoening. Minstens 25% van de bevolking krijgt ermee te maken als ze maar oud genoeg worden. Het is een aandoening van het kraakbeen, waar het kraakbeen verdwijnt en waar ook wat botmisvorming ontstaat. En dus meer en meer pijn en immobilisatie door deze aandoening. Dus toch wel redelijk serieus. En wat gebeurt daar ook? Je ziet het hier. Hier hebben we de meniski zitten. Een meniscus, dat ziet er ongeveer zo uit, hè, twee zetjes aan de twee kanten van de knie. En bij sportmensen hoor je wel eens een keer van een meniscus scheur. En dat is een scheur die er dwars doorgaat, waardoor die meniscus de knie kan blokkeren. En daar is het zonder twijfel nuttig om een arthroscopie te doen. Dat is een onderzoek waar je in de knie gaat kijken om daar wat te proberen repareren. En naar analogie met dit is men gaan zeggen, ja, hè, bij knieartrose heb je ook scheurtjes in die meniski, hè, maar dat zijn eigenlijk meer degeneratieve scheurtjes. En als je een MRI neemt, too much imaging, je hebt het daar straks gezien op uh, Choosing Wisely, dan gaan we bij knieartrose inderdaad heel vaak die scheurtjes zien. En dus de conclusie is, oké, okay, kniearthrose, scheurtjes in de meniscus, we gaan een arthroscopie doen en om daar een beetje te schaven, wat kraakbeen weg te nemen, eventueel een stuk meniscus weg te nemen. In België gebeurt dat vrij veel. En dat is vaak zo, ook met rugoperaties, heb ik er nu vandaag niet ingestoken. We zijn vaak koploper om een aantal behandelingen te doen. Als we nu gaan kijken bij 50-plussers zonder kniepijn, en je gaat een MRI-scan doen, dan vind je ook bij 60% al scheurtjes terug. Dus als je de tegenslag hebt van een beetje pijn te hebben aan je knie, en je doet een MRI-scan, dan ga je per definitie bijna die scheurtjes vinden, en beland je op de operatietafel, wat toch ook weer niet zonder risico is, en wat vooral ook veel kost. En die studies bestaan ook al meer dan 15 jaar, weten we dat al? Als je in de tijd gaat kijken naar mensen met knieartrose die geopereerd zijn... Of je gaat zien dat mensen die niet geopereerd werden, en dan zie je eigenlijk na twee jaar, of hier na twaalf maanden, hier na 24 maanden, dat je eigenlijk steeds dezelfde uitkomst hebt. Hier is de pijn die in beeld gebracht is en hier is de, de functionaliteit die men ziet. Hier heeft men wel oefentherapie toegepast, wat wel belangrijk is. Dus... Conclusie van het verhaal. Arthroscopie bij knieartrose heeft totaal geen zin. Is misschien goed voor de portemonnee van de chirurg, maar is helemaal niet goed voor de sociale zekerheid en laat staan voor de patiënt. Laatste voorbeeldje dat ik geef uit de geneeskunde. En ze hebben ze rond de kaf met een paar luchtigere zaakjes. Dat zijn de trommelvliesbuisjes voor otitis, voor oorontsteking. Ook daar is België ongeveer koploper in de wereld. Waarover gaat het? Je hebt hier het buitenoor. Het binnenoor staat in verbinding met de keel. En het is via daar hè, dat er uh, dus bacteriën via de buis stachius in het binnenoor terechtkomen en die daar dan een oorontsteking veroorzaken, dat is het trommelvlies, dat dan opgespannen wordt en dat dan heel veel pijn geeft bij de kinderen. Antibiotica zijn niet nodig of zelfs zelden nodig. Meestal zijn pijnstillers genoeg en uh, gaat een oorontsteking wel voorbij. Nu, als een oorontsteking heel vaak terugkomt, dan heeft men een techniek ontwikkeld en dat zijn uh, buisjes, een diablo eigenlijk, die men door het rommelvlies brengt, waardoor de etter en de druk uh, kan afvloeien. Lijkt een heel logische ingreep. En nogmaals, er bestaan indicaties. Zo'n diablootje is wel heel klein. Je ziet er lucifer en dat is het diablootje dat door het trommelvlies aangebracht wordt. Er zijn al een aantal indicaties. Ik ga er nu niet te lang blijven bij stilstaan. Maar men zegt dat kinderen die echt regelmatig, dus bijvoorbeeld drie episodes van oorontsteking binnen de zes maanden of vier op een jaar... Zegt als een kind zo vaak en er nog eens een keer erg ziek van is, dan is dat misschien wel een indicatie om buisjes te gaan aanbrengen. Maar u denkt, is dat nu terug de prostaat? Nee, dat is niet de prostaat. Dat zijn de trommelvliesbuisjes. Als je nog zou zeggen, aan de kust zijn er meer oudere mensen die daar op pensioen gaan, misschien meer prostaatleiden en je zou er nog iets kunnen over zeggen. Maar je ziet, de trommelvliesbuisjes hebben ook een piek in het West- en een beetje Oost-Vlaanderen en in Limburg. Waar men ook goed zijn best doet om er uh, aan te brengen. Ook hier zou je weer kunnen zeggen: baten niet, het schaadt niet. Ja, het is natuurlijk weer niet goed voor de sociale zekerheid, maar dat is een leuk onderzoek dat men gedaan heeft in Nederland. En dat is het testen van het gehoor op de leeftijd van 18 jaar en het verschil tussen. Kinderen die een oorontsteking hebben meegemaakt en geen buisjes hebben gekregen. En kinderen die wel buisjes hebben gekregen op de leeftijd van 18 en 8 jaar. Nu, het interessantste is dan op de leeftijd van 18 jaar. Dus de kinderen die... Dat is de normale waarde natuurlijk, hè. dat is een nullijn. Dat gaat over het aantal decibel gehoorverlies als ze onder de nullijn zit. Kinderen die niet geopereerd werden, die zitten hier, die hebben inderdaad heel, heel minimaal gehoorverlies. Kinderen die geopereerd zijn, die hebben op de leeftijd van 18 jaar toch in de hogere tonen ongeveer 8 decibel gemiddeld gehoorverlies, waarschijnlijk te gevolgen van littekenvorming enzovoort. Dus ook hier moeten we toch wel zeggen. Uh, je kan niet zeggen dat dit onschuldig is. En je kan nu de vraag stellen, ja, wat is de reden dat het zoveel blijft gebeuren? Oké, okay, we gaan nu over om af te ronden naar wat luchtiger zaken, maar door wel een zeer, zeer ongelooflijk belangrijke website die er bestaat, Marleen. Uh, dat is Gezondheid en Wetenschap. En de meeste mensen hier kennen die wel. Als je ze niet kent, uh, shame on you. Je moet je zelfs te bichten gaan bij Marleen. Dus wat doet gezondheid en wetenschap? Wij we zijn er vooral om richtlijnen naar patiënten toe te vertalen. Dus huisartsen hebben momenteel in België een duizendtal richtlijnen. We hebben die allemaal vertaald op het niveau van patiënten. En je kan hier op surfen om uh, daar informatie over te vinden. Maar we lichten ook op dagelijkse basis... Allerlei mythes door. En, eh, waar ontstaan gezondheidsmythes? En we denken nogal eens een keer spontaan. Ja, het is de schuld van de kranten. En die journalisten Die weten niet waarover ze schrijven en ze overdrijven altijd. En, maar het omgekeerde is waar. We zijn er ondertussen na al die jaren ervaring wel van overtuigd dat het de onderzoekers zijn die vaak... Ze doen een onderzoekje op muizen... Uh, bijvoorbeeld rond Alzheimer, en ze willen fondsen werven en ook al betekent het een minimaal verschil dat ze ergens gevonden hebben, ze proberen dat in de krant te brengen. Meestal met de bedoeling om meer onderzoeksgeld naar zich toe te trekken of om het instituut te laten opvallen, want naar de wetenschap toe betekent dat niks. Ze moeten ze publiceren. En het is aan collega's wetenschappers om daar verder van gebruik te maken of niet. Maar ze willen het per se in de media. En daar doen ze moeite voor. Er worden persberichten overgemaakt. De onderzoeker overdrijft een beetje. En de man die de persmededeling moet maken voor de universiteit of het ziekenhuis, die zegt, ja, oh, ik zal er nog een schepje bovenop doen. Want anders wordt het niet opgepikt. Ja, en de arme journalist. Zeker in de Belgische context, waar er relatief weinig journalisten zijn voor veel kranten. Die hebben niet altijd de tijd om dat heel goed te gaan checken en die publiceren het bericht. En zo worden wij daarmee geconfronteerd dag in dag uit. Hier is een voorbeeldje, weer dat het is nog erger is dan de onderzoeker die iets overdrijft. Een bericht. Dat we hebben geanalyseerd in gezondheid en wetenschap. Sommigen herinneren het zich misschien nog. Moeten we granola, nagellak, plastic speelgoed, plastic drinkflesjes en zo, moeten we dat bannen uit ons leven? Stond in grote letters in de kranten. En wie had het bericht uitgebracht? Onze eigen hoge gezondheidsraad. Ja, dat klinkt voornaam. Is ook een voornaam instituut die zwaar gesponsord wordt door de overheid. We hebben het geanalyseerd op onze website. We doen het altijd op dezelfde manier. Ik had er niet te veel bij stilstaan. Maar in elk geval was de conclusie dat dit onderzoek uh, louter een toxicologisch onderzoek is geweest en dat men wel vond, ja, in die nagellak zitten misschien wel fracties in van toxische stoffen. Maar er was geen enkel epidemiologische onderbouw. Men heeft op geen enkele manier kunnen aantonen dat het gebruik van nagellak of, of die granola ook maar enige invloed had op de gezondheid eh, van mensen. Nu, het is een. Ik weet niet of er hier iemand van de, van de mensen in de Hoge Gezondheidsraad zit, maar het is wel wat men noemt, vaak, niet allemaal, hè, niet alle eh, onderzoek dat eruit komt, eh, vaccinaties doen ze bijvoorbeeld goed, eh, maar heel vaak is het wat wij noemen gopsat. Good old boys sitting at the table. Dat er een aantal experts rond de tafel gaan zitten. Die hebben hun meningen, overtuiging. Onderbouwen dat met een aantal artikels die ze hun actetasken meenemen. Dat is geen Er is in de literatuur dermate veel, veel publicaties. Dat je altijd wel een bepaalde stelling met publicaties kan onderbouwen. Van links tot rechts, van boven naar onder. Dat is niet moeilijk. Hè. Ze doen dus geen systematisch onderzoek. Ze nemen het, het onderzoek mee dat ze graag zien. De expertenpanels, de samenstelling, zijn die evenwichtig? Eigenlijk niet. Het is zelfs zo dat over die granola, eh, dat ondertekend was door vijf experts. Iemand ken ik goed. Ik heb die man opgebeld en ik vroeg, ja, wat vinden van eh, dat artikel in de standaard? Ja, Dat trekt er niet op. Ik ja, zei, uw naam staat er wel onder. En toen werd het heel, heel stil aan de andere kant van de lijn. Dus die man zat zogezegd in het expertenpanel, maar dat was één man van dat expertenpanel die het artikel over die granola heeft geschreven. En ook, zo is het in de Belgische pers, terechtgekomen. Als dus namens de Hoge Gezondheidsraad. Dus als je weet hoe dat het werkt, daar word je eigenlijk wel een beetje koud van. En, maar enfin, het is zo, slag om slinger. Het is uh, niet de enige keer. Maar ik ga geen andere voorbeelden geven van de Hoge Gezondheidsraad. Daar hoort ik okay, veel te veel slechtgezind van. Oké, okay, een tweede mythe die we hebben ontkracht in gezondheid en wetenschap was. De, dit is een punt dat wel heel um, delicaat is, moet ik zeggen. Het gaat over cannabis en de pijnartsen waarschuwen op een bepaald moment: het is niet zonder risico's. En de boodschap was eigenlijk: het werkt niet. Nu, ik ben met hen akkoord, het werkt bijna nooit. Maar het rare van de zaak was: we hebben dat ook geanalyseerd, dat ze zich gebaseerd hebben op een wetenschappelijk tijdschrift, pijn, En waar eigenlijk juist het bleek dat het wel. Wetenschappelijk bewijs was dat het werkte. Wezen het lang niet bij iedereen, eh, bij één man of één vrouw op 10 à 20. En ik heb hier nog eens een keer een Niemand gaat hier buiten gaan zonder een forestplot te kennen. Payne heeft hier een zevental goed uitgevoerd onderzoek gebundeld. En die ging het over een, uh, spijt genoeg heb ik het er niet bij gezet, maar een effect was er uh, op pijn, het was niet kankerpijn, op het moment dat de patiënt aangaf dat de pijn meer dan 30% was verminderd. Men werkte daarvoor op een, een visuele schaal van 1 tot 10. Dus als de pijn 30% was verminderd, was dat een hit eh, voor het placebo of voor de cannabis. En dus uit dit onderzoek, dat we toch goed onderzoek kunnen noemen, dan zie je dat men eigenlijk concludeert eh, dat cannabis met THC, niet de CBD-olie die je koopt in de, al de winkeltjes of nu ook in een aantal apotheken in ons land. Maar de combinatie van CBD en THC heeft wel enig effect. Nu, is dat nuttig om bij iedereen te gaan gebruiken? Nee. Uh, dus, maar wij denken dat voor bepaalde vormen van pijn, wat we noemen neuropathische pijn, mensen die niet geholpen zijn met klassieke middelen die bijna naar opiaten moeten gaan, dat daar, in plaats van morfine te geven, het misschien toch wel eens interessanter zou zijn om cannabis uit te proberen. Enfin, en ik eindig met het uh, meest interessante dat we hebben gevonden ooit in de kranten. Dat was dat gin uh, kan helpen bij vermindering of bij obesitas om, om gewicht te verliezen. Nu, je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is toch absurd. Nu, er zijn heel veel gelijkaardige onderzoeken geweest, bijvoorbeeld van bier drinken, dat je slimmer wordt. Of van chocolade eten, word je slimmer of is goed voor de tandbederf of goed voor het hart. Je vindt wel over voeding soms geweldig veel stukken. We hebben op onze website over chocolade alleen al minstens vijf stukken moeten plaatsen om... Een bepaald gezegde van chocolade, of een eigenschap van chocolade, meestal omdat daar nogal veel geld in gepompt wordt eh, door de chocoladeindustrie. Maar of dat Gin dit heeft gesponsord, eh, denk ik niet. Maar toch is in 2017, in, in april, hè, het was half april, kwam hier in de pers en verschillende kranten, ja, van Gin eh, wordt je Word je dus lichter als je voldoende gin drinkt. Pff, wie wil dat nu niet geloven? Je moet toegeven, als je zelf iets leest in de krant, ook dat onwaarschijnlijk is. Maar je eet graag chocolade, mm, je wilt dat toch wel graag geloven. Of je drinkt graag eens af en toe iets, Daar staat zoiets. Je hebt toch wel de neiging om daarin mee te gaan. Zo zitten wij niet in elkaar, we moeten daar kritisch in zijn. Nu... Dat stond in de krant en dat was een studie die gedaan werd aan de universiteit van Sigulda, Letland, nog niet van gehoord. Nu, Sigulda, daar is geen universiteit, maar ik ben het daar straks nog even gaan nakijken. Er is wel een grot en er is een legende, als je daar water van drinkt, dat je daar het leven van degene die ervan drinkt, het lot verbetert. Ik vermoed dat degene die het bericht heeft geplaatst daar al een allusie op heeft willen maken. Nu, de professor Tizalai, zijn we ook op gaan googelen, bestaat ook niet, maar sommigen hebben het al begrepen. Tizalai. Dus degene die het heeft geplaatst, uh, was wel redelijk humoristisch en had eigenlijk al de hint meegegeven. En zij heeft het geplaatst op 1 april. Als een aprilgrap. Maar het is wel de wereld rondgegaan als echt nieuws. En ja natuurlijk, wij hebben dat geanalyseerd, wij hebben het gepubliceerd, maar als iemand dat in de krant heeft gelezen, heeft het gelezen. En wees gerust. Eigenlijk lees zo uh, dag in dag uit dingen die totaal niet waar zijn. Eén raad als ze iets over. Uh, sorry. Je leest inderdaad dagelijks heel veel over voeding. Maar de enige manier om ermee om te gaan, is het per definitie niet te geloven. Want wij weten 80% van voeding is manifest fout. 10% Misschien een beetje in het midden en misschien is 10% uh, zit er wel een bron van waarheid in. Maar je, je bent veel zekerder door niks te geloven dan door het af en toe te geloven. Tenzij inderdaad, als ze graag chocolade eten, en je over chocolade. Dat het voor je gemoedsrust uh, beter is. Maar als je twijfelt, gezondheid de wetenschap, daar vind je de waarheid. Dank u. Bedankt Patrick. Zijn er vragen?
0: Ja, ik heb nog een vraag aan
1: Patrick. Uh, ja, Patrick.
0: De slides, de slides voor Jean, uh, Met die uh, forest... Uh, Daar zie ik geen aantal staan. Ik heb bij andere forest gekeken, dat gekeken. Meestal de aantal van patiënten staan En die zijn vrij groot. Maar bijvoorbeeld... Uh, uh, zelf ben ik heel kritisch gaan kijken naar de effecten van mindfulness. En... Um, James Cohen, dat is een uh, professor voor psychologie voor veel mensen met pijn in nek, maar die zegt bijvoorbeeld dat op het moment dat je minder dan 50 patiënten hebt, dan heb je eigenlijk sowieso al, al 50% kans op vals positieven. Uh, en, en als je dan begint te kijken, de meeste meta meta-analyses die gebeuren in de psychologie, die gaan nooit naar de originele data kijken. Ik weet niet wat het in de medische wereld is. Maar het is natuurlijk al het start van, van fout is maar je het aandacht is hebt gebaseerd,
1: dat heb je wel een probleem als je ja. de statistiek centers dat we en dan een meta-analyse doet. Ja, ja. ja. Als, uh, euh, ik ga wel zien wat Als je zegt uh, shit goes in, shit comes out. Hè. Dat is uh, inderdaad, zullen we dat nog opnemen, zetten? Ja, maar hier, ik heb even gaan kijken, hier zie je toch 800. In totaal zijn studies van rond de 200. Dus dat is nu... er ook bij van 25. Ja, 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 oké. Okay. Dat is inderdaad... Dat zijn over cannabis, het ging over cannabis hier, denk ik, he, toch?
0: Dat wordt gewogen, maar als bijvoorbeeld de studies met 25 of 9. Als men daar al 50% kans heeft van een vals positief effect te vinden, ja. dan gaat men gewoon dus de, die uh, herberekende cijfers gaan gebruiken in hun analyse. ja.
1: Het is wel zo, in een meta-analyse, dat is iets dat ik ook al zal meegeven: en elke studie heeft een bepaald gewicht en je ziet dat dan de grootte van dat vierkantje hier in het midden. Hier heb je maar een puntje naarmate dan de studie kleiner is. ...gaat ook heel weinig meewegen in het totale resultaat. Dus dat wordt wel gecorrigeerd. Grote studies gaan veel zwaarder wegen. In het, je ziet die kleine studies hier, 0,5 2,3 Dus dat gewicht wordt ook wel meegenomen in de meta-analyse. Het is niet dat men die zes studies als evenwaardig beschouwd. Je gaat echt wel rekening houden in de meta-analyse met het effectief aantal patiënten dat erin zaten. Maar je zou kunnen zeggen, moet je zo een studie met zes en negen events, en hier in totaal twee en tien, wacht even hoeveel patiënten, het zijn wel de events en, en dan hier het totaal aantal patiënten, dat zijn de patiënten hier, Ja, en dat zijn de events die gebeurd zijn in de experimentele groep. En de patiënten die het actieve product hebben gekregen, die zie je hier. Dan is dus
0: bij wat de echt laag
1: Ja, dat is juist. Soms kan men ervoor kiezen om ze er gewoon uit te gooien. Als je zegt, oké, okay, ze zijn totaal onbetrouwbaar, maar dan zou je hier zou het resultaat niet anders geweest zijn. In
0: de medische wereld is het ook niet zo dat men probeert de originele datasets te pakken te krijgen. Ik ja, echt baseren op de...
1: Wel... Dat hangt ervan af, maar nu gaan we echt in detail. Een meta-analyse kan je alleen maar doen als je goed weet dat de methodiek en de soort uitkomst die men gemeten heeft, vergelijkbaar is. En uh, soms is het nodig om inderdaad naar de oorspronkelijke datasets te gaan en te zien hoe heeft men het gedaan, wat heeft men juist gemeten enzovoort. Dus uh, dat is wat, en diepe kan men, als het te divers is, is de studie gaat men geen meta-analyse doen. Maar er gebeurde er op een onzorgvuldige manier. Maar degene die ik heb getoond, denk ik dat meestal wel betrouwbaar zijn. Ja, ja nee, nee, doe maar. Jij het begonnen, jij mocht het hoort. Hè. Van die buiskes daar. Dus je hebt die twee statistieken en die bovenste. het uh, ja, ja, ik ga even uh, teruggaan. Man, in keer. Uh, mijn punt is, dus de, degenen die uh, wel buiskes hadden gehad, hebben veel slechter gehoord. Ja. Uh, maar die anderen hebben zogezegd één oorlontsteking gehad in die 18 jaar.
0: Maar als je nu zou zeggen als referentie 25 oorlontstekingen of dan ga je toch een, 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 een beeld krijgen.
1: Ja, maar ik, dat is nu eerlijk gezegd, ik kan niet terug in de studie duiken, maar de kans dat die patiënten. Komen uit groepen die maar één oorontsteking hebben gehad, is quasi nul, omdat men die buisjes ook nooit aanbrengt bij, bij patiënten die maar éénmaal een oorontsteking hebben gehad. En de controlegroep was een vergelijkbare groep die ook wel meerdere oorontstekingen had gehad. Dus eigenlijk heeft men wel goed gekeken naar de twee groepen, of dat ze vergelijkbaar waren. Want dan is het natuurlijk niet eerlijk. Nee, 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 nee. Het is in staat, hè, die op een bepaald moment uh, behandeld waren, maar het waren wel absoluut twee groepen die meerdere otitiden uh, hebben gehad. Ja.
0: Ik sprak daar straks over uh, de, de prostatast, maar uh, wat van nu ook in uh, is, is het ja, bevolkingsonderzoek. De stoel
1: gaan Voor kolonkanker. Nu, wat ik daar. Ik, heb, uh, ik geef les over preventie en dan heb ik, uh, spreek ik over drie kankers waar het uh, zeker nuttig is. En dan staat kolonkanker toch, uh, baarmoederhalskanker. Kolonkanker, borstkankerscreening is toch al wat meer dubieus, omdat de behandelingen dermate verbeterd zijn dat we bijna geen verschillen meer zien tussen screening en niet screenen. Maar wat kolonkanker betreft, absoluut. Dat is een, toch een vrij eenvoudige test. Wat is het principe? Je hebt kleine polypjes in de dikke darm, die beginnen te groeien. Het, het slijmvlies is wat gevoeliger, dat gaat gemakkelijker bloed uitkomen. En dus je gaat op het moment dat je bloed in de stoelgang hebt, microscopisch, je gaat dat zelf niet zien, maar als je een positieve IFOP hebt, wil dat zeggen meestal dat dat van die polypjes zijn. Die kan men perfect wegnemen bij een coloscopie en dan is eigenlijk het uh, beginnende kanker, kan je zeggen, eigenlijk weggenomen. Maar tussen het ontstaan van een polyp en kanker, daar zit zeker tien jaar tussen. iets te vergelijken met baarmoederhalskanker, waar je uh, onrustige cellen ziet, tien jaar voordat er uh, baarmoederhalskanker komt. Dus die darmpolypjes zijn echt wel heel vaak de voorboden van kanker. Ik, vind die, ik sta er volledig achter en ook de cijfers daaromtrend zijn uh, zeker goed. Maar je ziet daar het verschil. Je hebt een positieve IFOP-test, je krijgt een coloscopie, dat is ook niet plezant. Maar men knipt die polypjes weg en het is gedaan. En de, de behandeling is eigenlijk uh, onschuldig. Terwijl bij prostaat heb je een zeer ingrijpende reeks gebeurtenissen, biopsie en eventueel prostatectomie. Vandaar het groot... Je moet eigenlijk altijd naar het evenwicht zien. Moest die coloscopie nu heel gevaarlijk zijn, en dat is niet zonder gevaar. Je hebt een klein risico, maar dat weegt absoluut wel op tegen het voordeel. Maar stel dat die coloscopie ook enorme gevolgen zou hebben, dan zou je ook moeten afvragen: ja, is het wel de moeite waard? Maar dat is dus niet. Ja? Ik zou een, uh, een praktische vraag willen stellen. Is de, hoe kan, kunnen mensen nu overtuigen?
0: raad krijgen als ze bepaalde behandelingen uh, moeten doen of niet, zou je moeten een aantal artsen dus een soort leven geven van best' beest uh, bijvoorbeeld, als ze iets mee maken om ze toch hen te raadplegen of, of, of dat moet
1: dat doen? moet dat als de artsen het niet, alle artsen het zelf niet willen doen? Wel, uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, waar wij van overtuigd zijn, is dat patiënten misschien beter dan artsen in staat zijn om op te komen voor hun eigen gezondheid. Als de patiënten bijvoorbeeld allemaal goed weten, zo'n kijkoperatie in mijn knie, als ik artrose heb, uh, dat betekent niks. Als dan een arts gaat zeggen, uh, ik ga u opereren, dan gaat die patiënt misschien wel ook uh, tegengas geven. Um, een ander punt is dat wij ervan overtuigd zijn dat een, een arts altijd de discussie zou moeten aangaan en moeten zeggen van kijk, je hebt nu knieartrose, wat zijn de mogelijkheden? Je kan oefenen, je kan niks doen, we kunnen opereren en dat zijn de uitkomsten. We noemen dat ook decision aids, hè, waar men eigenlijk met eenvoudige diagrammen patiënten helpt om echt zelf de keuze te maken. Maar ik weet het, als artsen natuurlijk met heel veel overtuigingskracht zeggen ja, moest ik het zijn, ik zou direct opereren, ja, dan zit het daar als patiënt natuurlijk wel een beetje in de hoek en dan is het als patiënt moeilijk om op te komen voor de gezondheid. Maar nogmaals, de reden van onze website en ook heel veel werk dat we doen, is toch om de patiënt mondiger te maken. Dat is al één punt. Je zou ook, en dat is het, het plaatje van Ontario, waar men de vitamine D-test op bepaald moment meer terugbetaalt, voor knieartrose om dat voorbeeld te geven, in een aantal landen is men gewoon gestopt om die operatie terug te betalen bij knieartrozen. En je zegt, oef, datzelfde plaatje als in Ontario, dan valt het. En dat uh, is nog geen ene patiënt slechter van geworden, in tegendeel. Dus je moet die doktoors... Soms euh, ja, door heel harde maatregelen te nemen, gewoon verbieden om bepaalde dingen te doen. Of het zo duur te maken dat de patiënt ook wel twee keren nadenkt. Maar het plaatje waar je ziet dat de aanbeveling, het effect van de aanbevelingen niet zo, zo, zo zwaar weegt, is wel redelijk verontrustend.
0: Ja, maar ik zie, uh, je zou eigenlijk niet een nog, soort artsen wel dit soort zaken op de
1: hoogte? Ja, maar wij proberen, maar wees gerust Tim, dat is juist de ambitie die wij hebben met CEBAM en Gezondheid en Wetenschap, maar ook aan de kant van de artsen. Proberen we heel veel informatie aan te reiken aan, aan, aan de artsen met, met een duizendtal richtlijnen. Het probleem is dat op dit moment, mag ik wel zeggen, de huisartsen beter op het schip zitten van evidence-based medicine dan dat de specialisten het zijn. Ik zie een specialist uh, ja knikken, maar uh, het probleem is, en wij hebben onderzoek gedaan, bij, bij, dat is het laatste daarover, er zijn nog een paar mensen, maar we hebben bij, over knieartrose zijn we gaan vragen bij specialisten, waarom volgden die richtlijnen nu niet? Het is gepubliceerd, als iemand het moet weten, moet de gij toch wel weten. En, uh, ofwel geloofden ze de richtlijnen niet, of ze hadden meer vertrouwen in, in hun eigen kunnen, of ze hadden het zo aangeleerd gekregen aan de universiteit. Maar eigenlijk wat er bovenuit kwam, dat was van, ja, eigenlijk willen die patiënten wel geopereerd worden, ofwel, ja, als ik moet uitleggen hè, dat ze beter gaan oefenen in plaats van een operatie, dan ben ik ook een kwartier kwijt. Op die tijd heb ik mijn arthroscopie gedaan en dat verdient toch wel veel beter. Dat staat letterlijk, zeggen ze letterlijk tegen ons. Ja, het is erg, maar het is zo. Ik had nog een aantal vragen. U gaat enkel voorbeelden van de
0: gezondheidsraad van maar het KCE kunnen zijn.
1: Nee, gelukkig, gelukkig werkt het KCE uh, veel beter. Dat kan ik wel zeggen. Wel, men heeft een, een poging gedaan. De Blok heeft een poging gedaan om Ciensano. Dat is ook een organisatie die men sindsins ook vrij goed werkt, die vooral epidemiologisch werkt, de bevolkingsonderzoeken doet. Euh, de griepepidemie volgt enzovoort. Dat doet Censano. En KCE, die vooral vragen van de overheid beantwoordt, euh, gezondheidsvraagstukken tracht op te lossen. En je hebt de Hoge Gezondheidsraad, men mogen die alle drie fusioneren. Dat uh, is niet gelukt.
0: Maar wat is het tussen de Hoge Gezondheidsraad en de KCE? KCE heeft wel antwoorden op vragen?
1: Wel, de Hoge Gezondheidsraad zal dikwijls zelf uit haar eigen initiatief nemen om bepaalde richtlijnen uit te vaardigen. KCE is opgericht om, als bijvoorbeeld de overheid vraagt zich af, klep probleem, moeten we een klassieke operatie doen of langs de lease. Wat is nu het beste? Dat is een vraag dat ze zeggen, wat moeten we doen? KCE gaat onderzoek doen en geeft dan een antwoord. Die of die ingreep is in die situatie beter. En KCE is eigenlijk ontstaan op het moment dat EBM al bestond. En zij doen per definitie altijd systematisch onderzoek, literatuuronderzoek. Ik ben niet altijd eens met wat uit KCE komt, maar ik durf toch wel zeggen, 80-90% van hun aanbevelingen, dat die toch wel echt heel goed onderbouwd zijn. En uh, niet GOPSAT. Als iemand daar met een GOPSAT-methode afkomt, die wordt onmiddellijk ontslagen op het KCE. en ja, de Hoge Gezondheidsraad, hoe dat, dat kan in één land. Ik heb in de laatste vijf jaar één keer Magie de Blok opgebeld. Ja, dat was naar aanleiding van die Granola-affaire. En zij antwoordde mij dan: Ja, ja ik was daar net op een lezing en ik kreeg een plastic flesje water. En iemand zei me: Ja, meneer, mevrouw de minister, je mocht er eigenlijk niet van drinken, want de Hoge Gezondheidsraad. En ze begonnen een heel verhaal dat ze het ook allemaal erg vond. Maar de conclusie was dat zij zei: Ja, ze hebben een subsidie en ze zijn onafhankelijk en wij kunnen dat eigenlijk niet zomaar terugdraaien. Ik vond een beetje een zwak, eh, zwak antwoord. Maar goed, de Hoge Gezondheidsraad bestaat nog tot nader orde. En ik hoop, ik hoop, eh, dat die fusie er een keer aankomt. En dan denk ik dat we dit soort verhalen niet meer zullen hebben. Toch niet vanuit een Belgische instantie.
0: Hoe zit het met de antwoorden?
1: Ik zal cru zijn. Er zijn artsen die, eh, op restaurant gaan. Al dan niet met een spreker. En dat geldt dan ook om een, een punten te halen van bijscholing. En er zijn artsen die dat heel goed doen. Maar wie dat daar komt spreken, ja, zijn meestal experten. En uh, ja, het verhaal van experten is ook niet altijd evidence-based. Je moet een aantal punten halen, maar met welk soort nascholing of navorming dat, dat gebeurt, daar is weinig controle op. Het industrie ten opzichte van officier. Het, probleem, het grote probleem is dat een expert die kan spreken niet altijd losstaat van de industrie. En Dan zeg ik het heel voorzichtig. Dus iets over. We hebben mij nooit gevraagd om een applicatie te ontwikkelen die dat moest controleren, dat een arts die zich inschreef voor een opleiding ook de opleiding volgde en niet voortijdig wegging. Dus dan zouden ze QR-codes moeten staan tijdens de opleiding. Maar we hebben eigenlijk de arts over maar ik denk dat het probleem van het vroegtijdig verlaten van de vergadering minder groot is dan de kwaliteit van de opleiding ja. maar ik zou eerder dat meten dan het vroegtijdig verlaten van de zaal maar goed, je hebt een poging gedaan maar de kwaliteit van de opleidingen is inderdaad niet altijd, uh, niet altijd groot um,
0: als het kenniscentrum of een of andere instantie um, op basis van, van nieuwe wetenschappelijke inzichten zegt van, kijk, we willen nu dat dat zo gebeurt, hè, niet zoals vroeger, maar we willen dat dokters het nu anders doen. Is dat afdwingbaar? Kan een dokter zeggen, van ik trek me daar niks van aan. Nee. zijn er instanties die kunnen zeggen van, kijk, zo moet het nu gedaan worden?
1: Nee, er is, er is eigenlijk vrijheid van therapie en die is, die is redelijk absoluut, maar we kunnen wel... Je hebt dat gezien, hè? nogmaals, dat, dat plaatje, daarom vond ik dat zo mooi over vitamine D. Je kan sterke aanbevelingen uitschrijven en, en, en proberen te implementeren. Eh, maar wat werkt, is natuurlijk aan de portemonnee zitten. Hè? Er zijn al wel wat indicatoren dat men nakijkt. Bijvoorbeeld artsen die, die vaak bepaalde soorten antibiotica voorschrijven. Men kan dat uit de voorschriften halen. Als je echt op de p Percentiel 97 zit of zo. En dan wordt die wel eens een keer op het matje geroepen. En om uitleg te vragen van waarom zit je zo hoog. Maar bij mijn weten is nog niemand ooit geschorst. Of heeft iemand een echte financiële, een financiële boete gekregen? Vaak proberen landen het omgekeerde. Gaat men positief werken van artsen die goed werken. Om die financiële voordelen te geven. In Engeland is men daar vrij ver in gevorderd. Dus pay for quality. Pay for quality noemt men dat daar. en Maar dat heeft de hoek. het probleem is daar als je bepaalde indicatoren gaat uitkiezen en zeggen, oké, okay, als je dat goed doet, bijvoorbeeld diabetespatiënten uh, moeten elke twee jaar een bepaalde test hebben of moet je elk jaar voetonderzoek doen. Als je daarvoor extra betaalt, je kan dat niet voor alle handelingen doen. Dus je ziet dat artsen daar dan gaan op focussen en die dingen dan goed gaan doen. Maar dan misschien... Andere dingen gaan voor samen en minder aandacht hebben voor andere aspecten. Het blijft een heel moeilijk verhaal om artsen goed te sturen. Maar financiële cutoffs dat werkt vaak het beste. Om nog een voorbeeld te geven... Heropname voor heupoperatie. een heel klassiek uh, iets in België, vroeger werd er niks gemeten. Of een ziekenhuis 20% moest laten terugkomen, of een ander 2% geen handen erover kraaide. Men is dat nu beginnen te meten, indicatoren van ziekenhuizen. En men heeft inderdaad die grote verschillen vastgesteld. Vroeger een ziekenhuis dat 20% heringrepen had, had er alleen maar voordeel bij. Meer operatie, meer lichtdagen, meer inkomsten. En nu heeft men gezegd, oh nee, pas op, als jij zoveel heropnames hebt, dan trekken we dat af van uw middelen die je krijgt. En zo probeert men te sturen. En natuurlijk, een ziekenhuis, dus de directeur, zal wel zeggen, hé, hey, jullie hier, je hebt 18% heropname, dat betekent dat we minder hebben in plaats van meer. Dat zijn nu middelen dat men toch probeert wat te sturen naar kwaliteit toe. Maar het is moeilijk. Dat is een redelijk eenvoudig voorbeeld, maar zo eenvoudig is het altijd niet. Mij mag er nog een laatste vraag... Of heeft iedereen stelkens aan zin naar een glas champagne? Ik als je op ziekenhuis ja, in. Ja, ik sta absoluut voor het gebruik van indicatoren. Maar het is een grote discussie: moet je die altijd direct publiek maken of niet? Of moet je daar toch eerst intern mee aan de slag gaan om je kwaliteit op te vijzelen? Te zijn voorstanders van de twee. Sommigen die zeggen: het werkt alleen als je het in de pers gooit. Er zijn er anderen die zeggen: oké, maar geeft mensen de tijd om gedurende een jaar of twee jaar een kwaliteit op te vijzelen en brengen het dan naar buiten. Plus, sommige indicatoren... Ik had nog één voorbeeld, dat is ook wel een mooi voorbeeld, hoe gevaarlijk het kan zijn. Op een bepaald moment was er een, een universitair ziekenhuis dat hartoperaties deed in de Verenigde Staten ergens. Een heel, heel high level. En op een bepaald moment had ze een indicator dat hun sterftecijfer hoger was dan gemiddeld. Dus na een coronaire bypass maar zij hadden een heel hoog percentage van hoog risicopatiënten. En wat hebben ze toen gezegd? Oké, okay, dan hebben ze dus mensen met 99% vernauwing, een hoog en andere risico's, hebben ze gewoon gezegd, die opereren we niet meer. En binnen het jaar waren de cijfers beter dan gemiddeld. Dus dat zijn kwalijke gevolgen als je indicatoren niet heel nauwkeurig, zorgvuldig toepast met incalculatie van risico's enzovoort. Dan kan je ook wel ongelukken doen. Om maar te zeggen hoe complex dat het is. Was misschien een goede relativering, is ook op zijn plaats af en toe. Bedankt.
0: Het citaat van vandaag komt opnieuw uit het boek Feitenkennis van Hans Rosling. Rosling zat in een afgelegen dorp in Zaire waar hij bloedstalen van de bewoners wou trekken om te onderzoeken welke ziekte de regio teistert. De dorpsbewoners waren wantrouwig en enkele jonge mannen begonnen de artsen te bedreigen. Toen stapte een vrouw op blote voeten van misschien een jaar of vijftig naar voren. Ze beende naar mij toe en draaide zich om, spreide haar armen en zei met luide stem «Horen jullie niet dat het klopt wat hij zegt? Houd toch je mond, het klopt, dit bloedonderzoek is nodig!» Zijn jullie dan al die mensen vergeten die aan de mazelen stierven? Zoveel kinderen zijn bij ons gestorven. Toen kwamen zij en ze gaven de kinderen een vaccin. Weten jullie nog? En nu sterft er geen enkel kind meer aan die ziekte. Oké? Okay? Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.